0: Bonjour, on va parler aujourd'hui de Funakoshi Gichin, mais Funakoshi Gichin, pas de façon isolée, de ses rapports avec Otsuka Hironori, Otsuka Hironori que vous connaissez, hein, fondateur de l'école Wado, mais qui a été l'un des tout premiers disciples de Funakoshi. Allez, c'est parti Je voulais donc parler avec vous aujourd'hui des rapports entre Otsuka Hironori et Funakoshi Gichin. On le sait, Otsuka a été l'un des premiers à se placer sous l'autorité de Funakoshi en 1922. Ils étaient vraiment très très peu nombreux. Il y avait des judoka, il y avait quelques déjà karateka entre guillemets, hein. on pense par exemple à Gima. Il y a eu aussi rapidement Taira et puis Otsuka qui était quelqu'un déjà de très aguerri martialement parlant, puisqu'il était déjà détenteur de grade, de titre plutôt, dans le jujutsu japonais. Il s'y connaissait aussi en sabre. Il était, je crois, praticien de... L'ostéopathie japonaise, je ne sais plus, bref, enfin, en tout cas, il était comme ça versé dans la pratique liée vraiment au corps, aussi bien pour son travail que pour son loisir dans la tradition japonaise. Donc, quand il a appris qu'il y avait ce maître de, à l'époque, on parlait déjà de karaté, mais écrit ma chinoise, je vous rappelle, donc, qui était à Tokyo, bien sûr, il est allé le voir et il s'est placé sous son autorité. Très rapidement, puisqu'il commence en 1922 et vers le printemps 1924, il reçoit déjà son premier dang, donc la ceinture noire, des mains de Funakoshi. Bien sûr, hein, Funakoshi avait tenu compte de tout son bagage martial qu'il avait euh, acquis depuis euh, quasiment toute sa vie, puisque je crois que dès son enfance, il avait commencé les arts martiaux hein, au Otsuka. Donc 1924... Il devient ceinture noire et d'une certaine façon, l'un des assistants, on peut dire, si on parle en langage de maintenant, de Funakoshi. Ce, que, ce qui est par contre ensuite euh, un peu moins clair, c'est qu'il s'est séparé de Funakoshi et qu'il a fait un peu comme ça euh, sa route en solitaire, mais aussi en rencontrant d'autres maîtres de karaté, d'autres maîtres okinawanais, donc qui étaient à la métropole. On va en parler plus tard. Mais, quel était en fait concrètement après les rapports entre Otsuka et Funakoshi quand il y a eu cette rupture en 1927 qui était, je vous rappelle, Lié au fait que Funakoshi ne voulait pas axer la pratique, l'entraînement sur la pratique à deux. Hein, on ne parle pas du combat, encore une fois, hein. c'est pas ça. Euh, kumite, c'est pas ça du tout. Quand vous voyez le kumite, il n'y a pas d'idée de se taper dessus, il n'y a pas d'idée de, de domination, de choses comme ça. Kumi, littéralement, c'est des choses qui s'imbriquent. Donc, c'est vraiment, on construit quelque chose par la pratique à deux. Donc, il m'attaque comme ça, je fais ça, et moi je fais comme ci, si, et lui, il va réagir comme ça. C'est voilà, ça en fait, Kumi. L'été, hein. bien sûr, c'est la technique. Donc, c'est comme ça, c'est une étude du combat par, comme ça, la pratique à deux. Alors après, ça peut prendre des formes un petit peu plus libres. Hein. On sait que les jeunes... Japonais, les étudiants en particulier étaient comme ça un petit peu fougueux, ce qui ne plaisait pas trop à Funakoshi. Mais en tout cas, il n'y avait pas cette idée vraiment de combat combat à un même Motobu. Encore une fois, vous voyez le premier bouquin de Motobu en 1926, en fait ça revient, ça, ce qu'il appelle le Kumite, c'est en fait, le Yakusoku Kumite. Hein c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle aussi parfois le « Hippon Kumite » où euh, les choses sont préétablies. Hein. Yakusoku, je vous rappelle, en japonais, littéralement c'est la promesse. Donc c'est qu'on se met d'accord à l'avance. Hein. Euh, je vais attaquer là, je vais attaquer comme ça, puis voilà. Donc Otsuka avait quand même eu une déception, des points de désaccord avec Funakoshi, et puis il était parti donc de son côté. Et là, il s'est tourné vers Motobu. Donc, il a appris des choses avec Motobu, notamment bah justement Motobu avait lui des, on pourrait dire des sets, donc des séquences de travail à deux. Et apparemment, c'est ça qui a servi par moment à Otsuka, puisque dans l'école Wado, qu'Otsuka a ensuite mise au point, dans cette école, on compte aussi. Des pratiques, ça s'appelle tout simplement euh, je kumite gata, et puis euh, Kihomite Voilà, c'est les, euh, les deux axes de la pratique du combat dans euh, l'école Wado. Mais là où ça devient quand même un petit peu euh, difficile à suivre, c'est il est parti, hein, Otsuka a quitté Funakoshi, entre guillemets, il a claqué la porte, Ou Funakoshi l'avait euh, renvoyé, l'avait euh, chassé. Mais dans le livre de Funakoshi, hein, Karate do Kurohan", donc le manuel de Karate do de 1935, hein, euh, peut-être qu'il avait commencé à travailler dessus en 1932, je ne sais pas, mais sans doute c'est plus récent, c'est 1934, voire réellement 1935, hein, ce livre. Il ben, y a toute une partie à la fin qui est liée eh bien, au... Je feuillette le livre là pendant que je vous parle, au kubité, puisque ça s'appelle littéralement c'est après en fait que Funakoshi montre les euh, katas. Voilà, donc c'est la quatrième partie. Quatrième partie, ça s'appelle tout simplement kumite. Donc Funakoshi nous parle le sens du kumite. Donc il y a les choses très simples, hein, les euh, attaques sur un pas, euh, ensuite les doubles attaques, les choses comme ça. Puis au fur et à mesure, on arrive à des choses un peu différentes de ce qui est commun en shoto de façon actuelle. Est un peu plus courante dans l'école Wado, par exemple, on en arrive à ce qui s'appelle IAI. Donc IAI, ceux qui sont dans l'école Wado connaissent forcément, c'est en fait la pratique quand on est assis, donc on peut dire à genoux en fait, donc sur, normalement sur les nattes, hein, donc sur du tatami, sur de la paille de riz. Et là, <rire> qui est le partenaire de Funakoshi ben Je vous le donne en mille, c'est Otsuka lui-même. Donc, c'est Otsuka qui a le rôle hein, de tori. Et donc, de Funakoshi défense. et lui, Uke, c'est lui qui applique la technique. Donc, il y a toutes ces choses où Otsuka l'attaque, où Otsuka le saisit, et où il se retrouve à chaque fois, bien sûr, vous connaissez, bah, dire, les quatre fers en l'air, sur le dos, euh, des choses comme ça. Ensuite, il y a une autre série, là, qui est vraiment sur les projections. Donc, Nagewaza. Donc là, ils sont debout. Donc, Otsuka attaque Funakoshi, Funakoshi défend et il le démonte comme ça, il y en a 5, 6, 7, 8, 9 voilà. Donc c'est quand même entre guillemets un peu surprenant de voir Otsuka avec son ancien maître puisqu'il était parti. Et même après Funakoshi s'en remet vraiment à lui, peut-être pour des choses que lui ne maîtrisait pas. C'est-à-dire, on a par exemple Tanto, donc Tanto, vous savez ce que c'est, hein, c'est la dague, Tanto to donc là, il n'y a plus Funakoshi, hein, Funakoshi n'est pas là, et celui qui défend, donc qui applique la technique, bah, c'est Otsuka lui-même. Donc Otsuka a vraiment une partie où il est à l'honneur dans le livre de son maître, mais ce n'était plus son maître, vu qu'il y avait eu une rupture entre les deux. Alors après, il faut savoir qu'au Japon, les choses sont un peu compliquées quand même parce que même des fois quand on s'en va ou quand on est radié, chassé, mais qu'il y a un peu d'eau qui passe sous les ponts, il y a un peu quand même un rabibochage officieux qui apparaît et il arrive que les deux parties, je parle dans les arts martiaux, se fréquentent en fait un peu de nouveau. Donc c'est peut-être ce qui s'était passé à l'époque entre... Funakoshi et Otsuka, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, il faut vraiment le feuilleter, il faut le voir pour le croire. Hein. Euh, il y a comme ça des dizaines de photos où Funakoshi et Otsuka sont ensemble. Et ce n'est pas des choses qui datent de 1925 ou 1926, quand les relations étaient au beau fixe entre les deux. Donc, qu'est-ce qui s'était passé euh, réellement, on ne peut pas vraiment savoir, mais puis bien entendu, même si Funakoshi l'avait mauvaise et que les photos étaient anciennes, il n'aurait pas de toute façon réutilisé ces photos. Hein, voilà. La présence des photos de Funakoshi avec Otsuka ou de Otsuka tout seul avec un autre pratiquant qui montre comme ça des choses, ça dénote vraiment qu'il n'y avait pas... Un réel, une réelle fracture entre les deux. Pensez bien, ça n'aurait pas été possible sinon. Hein, il ne euh, faut pas non plus dire n'importe quoi. Donc c'est pour ça, des fois, euh, voilà, on nous explique oui, qu'il y a eu quelque chose, que ça n'allait pas entre Funakoshi et Otsuka. J'ai même vu, une fois, c'était quelqu'un qui suivait. Ça s'appelle Wadokan, donc le groupe Wadokan, ça c'est quand je préparais le diff. Il y avait quelqu'un qui disait que Funakoshi s'était frité avec Otsuka et qu'il avait perdu. Mais ça c'est du délire, jamais ça aurait pu se produire. Enfin je veux dire, on n'est pas dans une station de RER là, ou sur le truc là, de Bassrouten là où... Il euh, y a des combats de karaté avec le décor de Bloodsport, de vandam Enfin, mais n'importe quoi. Hein. Non, Funakoshi et Otsuka ne se sont jamais frités, bien entendu. Par contre, on sait qu'Otsuka, donc, il y a eu une rupture entre les deux, qu'il est allé voir Mabuni, ça c'était plus pour les Katas, ça c'est après, il est allé voir, euh, ou plutôt avant Motobu, sans doute, pour tout ce qui était lié à la pratique A2. Ce qui fait pour finir que oui, en effet, on dit souvent que l'école Wado, c'est un mauvais ersatz de Shotokan. Alors déjà, ce n'est pas vrai. Et pourquoi ce n'est pas vrai bah Parce qu'en fait, Otsuka, il a aussi appris en fait, avec d'autres maîtres okinawanaient. Je viens de dire leur nom, Mabuni, ça on le dit parfois. Et Motobu Choki, ça on le dit quasiment jamais. Alors qu'apparemment, il y a quand même une grosse part de Motobu dans l'école Wado. Ça ne veut pas dire qu'elle est majoritaire, bien entendu, mais en tout cas, elle est plus importante que ce qu'on pourrait croire, et surtout, elle est réellement là, alors que souvent, on n'en parle même pas. Hein. Donc, pour finir, oui, au début, hein, Otsuka et Funakoshi, c'était vraiment une relation au beau fixe. On peut même penser qu'il y avait même eu une limite par moment des échanges, peut-être que Funakoshi a absorbé comme ça des choses liées à l'école euh, Yôshinryu, hein, c'est euh, Shindo Yôshinryu, l'école de Jujutsu d'Otsuka, do euh, qu'il a peut-être pris comme ça deux ou trois choses hein, pour les mettre dans son karaté. Et puis, bon, il y a eu comme ça cette séparation, mais ce n'était pas quelque chose apparemment euh, irréparable. La preuve, quelques années plus tard, ils sont ensemble dans le même livre et Funakoshi laisse même son ancien élève démontrer des choses pour, entre guillemets, sa propre méthode à lui, donc euh, ce qui allait devenir le karaté euh, Shotokan. Hein, puisque là, on est en 1935, je vous rappelle, le dojo n'existait même pas. Donc, bien sûr, on ne parlait pas de Shotokan en 1935. et bien voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi jusqu'ici pour ce podcast. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur tous mes médias, hein, sur Facebook. Vous pouvez retrouver mes livres sur le net. Suivez-moi sur YouTube pour être au courant comme ça de tout ce que je publie sur la culture okinawanaise, sur Okinawa et sur les arts martiaux liés à Okinawa en particulier. Allez, je vous dis à bientôt Et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir mon travail, et notamment cette chaîne de podcast, vous pouvez me parrainer via ma page Patreon. Si vous voulez en apprendre plus sur les arts martiaux okinawanais, vous pouvez lire Karate Kobudo à la source et Tête à Tête en mer de Chine. Et si vous voulez tout connaître sur Okinawa, vous pouvez lire Un clan d'Okinawa, les Tamanaha de Shuri. Ces livres sont en vente sur Amazon. Vous pouvez aussi me contacter si vous en désirez des exemplaires dédicacés.